0: pour la nature.
1: Le podcast de l'Office français de la biodiversité. Donc ça c'est sur une plage plutôt urbaine euh, où là euh, on a plutôt une problématique d'ensablement. Donc là vous avez un nuage de points. Chaque point j'ai l'altitude. C'est au grain de sable près cette histoire près C'est au grain de sable près, ouais. Ça donne ça. Donc on peut recréer la dune. Sur les vols de drones... Ça peut donner... Alors que je me mette sur l'autre écran...
0: Alors oui, c'est vrai, je ne m'y attendais pas non plus. Démarrer une visite à Saint-Jean-de-Mont dans un bureau, devant un ordinateur et des données techniques, le tout en parlant drone, ce n'est pas la première chose que je pensais découvrir ici dans les murs de la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont. Je vous explique. Je suis Ludovic, je suis journaliste et pour ceux qui ont suivi le premier épisode de notre collection, vous le savez, je cherche à répondre à quelques questionnements actuels sur la biodiversité, le climat, la transition écologique. Tout cela autour de l'initiative Engagée pour la Nature, mise en place par le ministère de la Transition écologique et portée par l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Et celui que vous avez entendu me faire une jolie démo de ses observations des plages, c'est Jean Magne. Il est responsable de gestion et protection des zones littorales pour cette communauté de communes qui est territoire engagé pour la nature. S'il m'a reçu, c'est parce que je cherchais à savoir pourquoi et comment il faut faire confiance à la nature pour s'adapter au changement climatique. Or, ici à Saint-Jean-de-Mont, la protection du littoral en est un bel exemple, vous allez voir. Ça. Bonjour Ludovic. Bon enchanté. Enchanté.
2: vous allez bien ouais. Et si Merci vous
0: l'avez compris, heureux. tout débute dans son bureau, c'est parce que l'observation, la surveillance des plages est primordiale.
1: Donc voilà, ça c'est le, le territoire de la communauté de communes au saint marais de Mont. On est 19 600 habitants. Avec.. Euh, ben finalement, euh, la problématique de beaucoup de communes littorales, c'est-à-dire que l'été, euh, on a la population multipliée par euh, 10, euh, voire plus, ce qui fait qu'on a une grosse pression sur euh, sur les milieux naturels. Ça fait euh, très longtemps que euh, nos élus ont bien compris l'importance de ces milieux parce qu'on a 80% d'espaces euh, euh, naturels. C'est des espaces, euh, soit qui ont une protection euh, lié à Natura 2000, des zones d'inventaire, Znieff, des zones protégées par la loi littorale. Les dunes ici ont aussi un autre rôle extrêmement important, celle de, de protection des, des personnes. Parce que juste derrière les dunes, on a une forêt domaniale qui est gérée par l'Office national des forêts. Et ensuite, on a le marais breton-vendéen. Donc, c'est des zones en termes d'altitude qui sont extrêmement basses. Si euh, nos dunes, euh, si on a des brèches dans les dunes euh, lors de tempêtes et que l'eau commence à s'infiltrer, après, comme on est, sur, on est sur des zones de marée, là, ça rentre euh, sur euh, d'énormes surfaces et surtout, ça reste euh, ça reste très longtemps. Et après aussi, en termes de risque, il euh, bah, y a des habitations au bord de mer et euh, c'est vrai que... De toute façon maintenant il n'y a pas un mois sans qu'on entende parler de changement, euh, changement climatique, d'élévation du niveau marin. Donc il y a aussi toutes ces questions de comment on aménage le territoire dans les années à venir pour aussi euh, gérer ça. On va aller prendre l'air un petit peu, on va aller voir comment ça se passe. Allez allons-y, c'est parti. Bon alors Jean, où est-ce qu'on arrive ici Où est-ce qu'on est on arrive sur la plage de la Davière. C'est une plage assez dynamique euh, qui, qui a pas mal bougé sur euh, sur les dix dernières années, qui est assez intéressante. Et il y a ouais, même 15 ans, elle était plutôt euh, en recul. Il y avait peu de végétation euh, en pied de dune. Et euh, là, en l'espace de, de 10-15 ans, euh, c'est plutôt une plage qui a tendance maintenant à, à, à avancer.
0: Et alors, ce qu'on peut constater hein, là, tout de suite, on, on aperçoit évidemment euh, l'eau euh, au loin... C'est que c'est très très vert sur la dune
1: Là aussi il y a une partie On est plutôt sur la dune grise Parce qu'en fait on a euh, on, va, on va dire on a deux types de, de dunes euh, La dune blanche donc ça c'est celle blanche, c'est parce que euh, il y a beaucoup de zones où on va voir le, le sable et la, la dune grise c'est celle qui est un peu plus en, en retrait, où on va avoir un, un petit peu plus de, de mousse, de lichen euh, d'où justement la, la dénomination euh, dune grise et ça c'est des habitats euh, extrêmement intéressants en termes de, de, de biodiversité qui sont euh, on trouve pas mal de choses et surtout c'est des espaces qui sont euh, plutôt menacés il y a aussi euh, un certain intérêt et enjeu à les et préserver.
0: Eh ben on va aller voir ça avec justement un bénévole qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors on vous appelle, vous et les 14 autres bénévoles, les gardiens du littoral.
3: Quel est votre rôle Pour notre part, c'est un travail de géomètre, hein, hein, puisque nous sommes avec une, une canne de, de géomètre, hein, comme on, on peut en voir dans les rues quand ils font des relevés. Euh, donc on a effectivement des profils. Et c'est très très précis, on essaye d'être toujours sur le profil. Donc en se promenant, on, on observe des points hauts, des points bas. Voilà. Quand, quand il va y avoir un point haut par exemple, on va faire cinq mesures pour voir si c'est une, une butte qui s'est construite depuis qu'on a fait le dernier relevé et, et
1: ainsi de suite. On essaie de faire quelque chose de pas trop contraignant, c'est deux par an. Un, à la sortie de, de, de l'hiver et de la saison des tempêtes. C'est là où, en général, les dunes ont le, le plus pris. Donc, ça permet de voir ça. Et ensuite, une seconde, après euh, la saison d'été, où, où là, en revanche, les conditions sont plus douces et c'est là où le sable a tendance à revenir. On se voit en bureau, on regarde euh, les toutes les données, les profils de plage qu'ils ont pu faire. On regarde ceux des années suivantes et euh, ben, je leur pose la question. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez pour que petit à petit euh, eux-mêmes euh, soient en capacité de, de voir pourquoi il y a de l'érosion ou pas. Et ça permet aussi de bah, de mieux accepter les solutions douces qu'on va mettre en place derrière.
0: Bon, alors, là, on est clairement au, au cœur du sujet, c'est comment faire confiance à la nature pour la protection du climat et donc ici, du littoral. La réponse, est est sous nos yeux.
1: Ouais, est-ce qu'on doit lui faire confiance Là, sur cette plage, en tout cas, euh, j'ai envie de dire, ça parle... Ça parle tout seul. Vous voyez euh, au fond, on distingue une espèce de, 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 de poteau euh, qui dépasse, allez, de quoi De 20 cm. Ça, c'est les repères de 2 mètres qu'on qu avait mis. Alors, on les a installés en 2016. Là, on est en 2023. Ils sont quasiment recouverts euh, euh, parce que la, la plage a avancé. On le voit aussi à la végétation. Il y a eu euh, les piquets, les fils lisses qu'on a installés et petit à petit on les déplace de plus en plus vers le bas de plage et ce banc de sable c'est ce qui va nous servir, ça renforce la dune, c'est ce qui sert d'amortisseur si jamais on a des grosses tempêtes comme en 2013-2014, on sait que ça probablement ça va s'éroder mais la plage en arrière elle elle est, elle est protégée. Alors on peut préciser et
0: repréciser qu'un fil lisse c'est donc un fil tendu entre deux poteaux qui euh, indique qu on qu'on ne passe pas, puisqu'il faut préserver ce qu'il y a derrière. Jusque-là, le fil était là pour faire barrière,
3: et on espère qu'il suffira de mettre des poteaux 100 mettre de fil, et pour que les gens so soient sens sensibilisés.
1: On a mis des panneaux en entrée de plage, ça permet de, de sensibiliser les gens, où on explique euh, qu'il y a un observatoire du, du littoral. Le lézard au
0: Alors, ce lézard euh, que vous évoquez, et des lapins aussi qu'on voit apparaître sur certaines dunes. vous me disiez ça tout à l'heure hors micro.
1: Alors oui, ça peut faire rigoler mais on a un, on fait un suivi avec l'Office national des forêts sur les populations de lapins. Parce que le lapin, c'est un peu l'architecte des dunes. Il a les mâchoires faites de telle façon que c'est une excellente tondeuse pour permettre à la dune grise de, de s'épanouir et éviter que que le milieu se ferme. Là encore, on, on peut faire confiance à la nature finalement pour faire les choses aussi bien que nous. Des lapins architectes. Tiens donc,
0: euh, voilà qui me fait penser à un système tout aussi vert et basé sur l'écosystème, les zones libellules. On va donc faire un petit pas de côté puisque sur ce sujet, j'ai pu interroger Benjamin Benjamin Javot, responsable de projets environnementaux dans le service développement durable au France chez Suez. Et la première chose à définir, c'est ce que c'est au fond qu'une zone libellule.
2: Une zone libellule, c'est un espace qui est aménagé en aval des stations d'épuration avec un triple objectif. Un premier objectif qui consiste à améliorer le rendement épuratoire des stations d'épuration. Un deuxième objectif qui vise à accueillir la biodiversité et un troisième objectif qui vise à améliorer euh, euh, la partie hydraulique. Donc en fait, pour euh, être peut-être un peu plus clair, euh, une zone nivelleuse c'est un milieu, c'est un écosystème qui est recréé par euh, Suez, mais qui peut très bien, euh, si on parle de zones de végétalisé, être euh, mis en place, aménagé par d'autres acteurs pour euh, à la fois accueillir la biodiversité et donc euh, présenter aussi. Euh, des bénéfices épuratoires. Ça fait une dizaine d'années qu'on s'est engagé euh, euh, sur ce sujet-là. Depuis une centaine d'années, on a à peu près euh, 70% des zones humides qui ont disparu en France. Et donc, tous les co-bénéfices qui étaient associés à ces zones humides ont aussi disparu. Donc, on sait en fait que les zones humides, euh, au-delà d'héberger de, les moustiques, euh, elles présentent quand même un certain nombre d'avantages. Ça permet de prévenir, en fait, par exemple, des épisodes de sécheresse. Ça permet de préserver la ressource en eau. Et ça permet aussi de réduire et de dégrader
0: c'est mieux selon vous, et vous venez de le démontrer, de s'appuyer finalement sur les capacités épuratoires de la nature alors
2: C'est ça, l'entreprise Suez travaille sur ce qu'on appelle couramment les infrastructures grises euh, et sur le petit cycle de l'eau, donc c'est l'ensemble du patrimoine de collecte, de réseau, etc. C'est aussi euh, les usines de production d'eau potable et euh, les stations d'épuration. Mais euh, du coup, on a fait le pari aussi de s'engager sur ce qu'on appelle les infrastructures vertes. Donc, c'est euh, des milieux naturels ou semi-naturels qui peuvent présenter un certain nombre d'avantages. Concrètement, euh, les zones libellules, elles peuvent être en mesure de réaliser des abattements qui peuvent être comparables aux abattements euh, euh, industriels qui sont couramment utilisés, comme le charbon actif, par exemple, ou euh, l'ozonation.
0: Comment est-ce que vous illustreriez les, les gains que vous avez euh, dit commencer à mesurer Comment est-ce que concrètement ça, ça se traduit en termes de gains
2: Alors Au niveau de l'abattement, alors l'abattement c'est la dégradation des polluants. Bon, on peut mesurer en fait les concentrations en entrée euh, de zones de rejet de zones libellules et en sortie. Et on a fait un audit en 2022 sur six zones de rejet végétalisées qu'on a en gestion chez Suez. Et on a montré par exemple qu'on avait des abattements significatifs sur certains métaux. Comme le zinc, par exemple, le nickel, le cuivre. On a montré aussi qu'on avait des abattements significatifs sur des molécules pharmaceutiques comme le diclofénac ou le kétoprofène. Euh, euh, donc, c'est des anti-inflammatoires. Les mécanismes qui sont en œuvre pour dégrader les polluants, c'est les mécanismes qui sont en fait naturellement en place euh, dans toute zone humide. Par exemple, la photolyse, c'est la dégradation en fait euh, des polluants par euh, la lumière l'activité bactérienne, c'est l'interaction des molécules avec les matières en suspension et ça peut être aussi l'absorption par les plantes. Est-ce que vous
0: arrivez à expliciter aussi l'impact peut-être un peu plus, comment dire, large sur le climat?
2: Il y a une interaction qui est assez intéressante avec ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. Le fait de mettre en place ce genre de dispositif, ça permet de conserver, de ralentir le cycle de l'eau, ce qui est intéressant dans un contexte où il y a moins de disponibilité. Ça permet aussi d'améliorer la qualité des rejets ensuite dans les rivières, dans le milieu récepteur, d'éviter une concentration en polluants trop importante, qui peut être déjà exacerbée par le changement climatique. Il y a des vrais bénéfices en fait en travaillant avec le vivant. Euh, et qui sont pas toujours très bien connus.
0: Bien, après cet éclairage, repartons à Saint-Jean-de-Mont. Jean voulait m'emmener voir un lieu symbolique, à quelques centaines de mètres
1: derrière les dunes, Biotopia. Biotopia, en fait, c'est un bâtiment, on a rénové en 2015, dans lequel, en fait, on vient apporter toutes les informations qu'on récolte chaque année dans le cadre de l'Observatoire du littoral pour le, le digérer et le vulgariser pour le grand public.
0: D'accord. On peut aller jeter un oeil à l'intérieur Allez, on
1: va voir. En face de nous, il y a un énorme bloc de plage. C'est une maquette, finalement, qu'on a qu'on a ramené avec tout ce qu'on peut trouver. On voit tout ce qu'il peut y avoir dans la laisse de mer, la biodiversité qu'on peut trouver. Et on a un autre pôle derrière nous, plutôt euh, partie d'une où, justement, on va retrouver euh, la vendune, la dune blanche, la dune grise... Et le dernier pôle, tout au fond, où on est plutôt sur la partie forêt. Et on aborde aussi euh, l'érosion du littoral avec euh, deux dispositifs qu'on a juste là. Une table tactile où on a différentes infos, dont un, un serious game mmh. euh, qui est juste ici. Donc on est sur un territoire fictif, mais euh, comme vous pouvez le voir, ça ressemble quand même Beaucoup à notre territoire, <rire> c'est-à-dire de la forêt, des plages de sable et le marais en, en arrière.
0: Et donc on devient élu de cette commune fictive, c'est ça
1: Exactement, parce que pendant 6 ans, vous allez pouvoir gérer ce, ce territoire en faisant des actions, parce qu'au bout des 6 ans, une tempête va venir. En gros, en 5 minutes, vous pouvez faire euh, votre gestion du territoire, euh, différentes actions à faire sur les 6 ans, on peut mettre... Du, du fil, fil, du, du fil J'ai cru comprendre que c'était bien de le faire. Exactement, j'ai pris ça au hasard, bien <rire> sûr. Et on a des jauges, parce que chacune de ces actions, bah, ça va coûter plus ou moins cher, ça va protéger euh, plus ou moins le, le littoral et la population, et ça va avoir un impact sur l'environnement.
0: D'accord, et alors ça, qu'est-ce que c'est Plantation, tiens. Plantation. On va essayer d'en mettre la plantation. Bon, je vais vous épargner tous les détails de ma partie, je crois que j'en ai encore pas mal à apprendre. Mais ce passage par Biotopia me confirme que l'apprentissage justement, la pédagogie, la transmission et la formation aussi une fois encore, sont au cœur de la connaissance. Un sujet que j'ai voulu aborder avec Audrey Tocco responsable opérationnel des projets de l'association Tela Botanica Tela Botanica est un partenaire engagé pour la nature qui a un peu plus de 20 ans d'existence dont le rôle est d'animer un réseau de botanistes francophones et qui a récemment proposé un MOOC Naturada j'ai donc demandé à Audrey quelques précisions.
4: Alors déjà, le MOOC Nature Adapt s'intègre dans un projet plus global qui est le Life Nature Adapt. Donc c'est un projet européen euh, qui est piloté par la Réserve Naturelle de France, euh, avec un consortium de plusieurs structures, des associations, des, des, des réserves naturelles et aussi euh, des chercheurs. Euh, et ce projet vise à accompagner les gestionnaires d'air protégé dans l'adaptation de leurs pratiques de gestion face aux changements climatiques. Donc tout un programme. Et en fait, le MOOC Nature Adapt a été un euh, des sous-projets, on va dire, ou projets intégrés à cette dynamique européenne, à ce projet européen, de manière à toucher le grand public et, euh, et à sensibiliser le grand public en fait au, au changement climatique, euh, au rôle des aires protégées euh, dans, dans le changement climatique justement, et comment elles sont impactées aussi par ces, par ces effets, et puis euh, surtout d'encourager en fait le grand public à passer à l'action.
0: Et donc à quelles conditions la nature est une solution pour lutter contre le changement climatique
4: il faut remettre dans le contexte quelque chose, c'est que pour se reposer sur la nature, pour s'adapter face au changement climatique, il faut que la nature soit en bon état. Et en fait, il faut déjà savoir que euh, le changement climatique, c'est seulement la troisième cause de perte de biodiversité, donc du coup d'impact sur la nature, hein, de dégradation de la nature. Avant ça, il y a des activités humaines comme la déforestation, l'agriculture, l'urbanisation. Donc en fait, si on considère que la nature pourrait être une solution pour lutter contre le changement climatique, il faut déjà que cette nature soit en bon état et, et, et qu'elle puisse assurer en fait ses fonctions. Euh, après, bien entendu, la nature, ben, voilà, elle a une influence sur le climat, mais depuis toujours, en fait, euh, quand on pense que la végétation, le phytoplancton des océans, en fait, euh, permettent la photosynthèse. Et puis, on a aussi euh, le cycle de l'eau. Euh, la nature a interagi énormément sur le cycle de l'eau. Un exemple qu'on donne souvent dans, dans le cadre du projet nature Lab, justement, c'est une tourbière, en fait. Euh, quand on pense aux tourbières, une zone humide, en fait, qui est colonisée par la végétation et qui fonctionne parce que euh, elle est saturée en eau. Elle stocke du, du carbone, énormément de carbone, parce qu'elle fossilise en fait euh, la vég végétale. Il y a une matière, enfin une décomposition très très lente du végétal. En fait, c'est un puits de carbone qui est très très pauvre en oxygène. Et en fait, le problème de cette robie c'est qu'elle fonctionne seulement si elles sont complètement émergées en fait dans dans, dans de l'eau. Mais en fait, le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il y a beaucoup d'évaporation de l'eau. Euh, donc, des assèchements de milieux. Et le problème, c'est trop bien, c'est que, du coup, de un, elles ne remplissent plus leur fonction. Mais de deux, en plus de ça, en séchant, elles émettent du carbone.
0: Oui, donc, ces, ces inspirations oui. sont, sont des observations du fonctionnement de la nature oui. pour euh, comprendre que si elle s'autoprotège, comme vous l'avez dit, eh bien, elle finira mm -hmm. par avoir un effet sur nous.
4: Ben exactement. Mais pour qu'elle s'autoprotège, il faut qu'on lui donne son, son milieu adéquat et qu'on lui laisse sa place, en fait. Donc, en détruisant les habitats et en augmentant le carbone dans l'atmosphère, on ne favorise pas ça, quoi.
1: Je ne suis pas allé vérifier, ça se trouve.
0: Comme vous l'entendez, nous voici de retour sur notre beau littoral. L'occasion d'une ultime visite sur une autre plage, là où Jean tenait à nous démontrer que, malgré les méthodes qui fonctionnent ailleurs, rien n'est jamais acquis.
1: Moi, la dernière fois que je suis venu sur cette plage, il n'y avait quasiment pas de végétation et euh, la dune euh, est tombée à pic. Elle était euh, euh, toute euh, verticale donc taillée plutôt en, en falaise et là en fait on voit que ça fait une légère pente au niveau de, de la dune donc finalement le, le haut de la falaise est tombé euh, au sol le vent a fait que ça s'est un peu adouci donc c'est euh, ça c'est signe d'une dune qui est plutôt euh, en train de se remettre et d'avancer on voit la végétation, qui n'était pas là la, la dernière fois. Alors c'est un peu épars, hein. il y a encore plein de zones avec du sable nu. On voit en haut de la dune aussi le, ce qu'on appelle les vents donc une espèce de creux, le, le vent va s'engouffrer par là et va éroder euh, derrière. Euh, ce qui fait que bah, on va avoir du sable nu et plutôt de l'érosion. Merci pour euh,
0: toutes ces précieuses et, et pertinentes informations et ces visites de tous ces lieux ici à Saint-Jean-de-Mont et sa région. Comment est-ce qu'on peut conclure tout ça
1: moi, ça me fait toujours bizarre en fait, quand je parle de de, de ces techniques qu'on a mises en place. Euh, on nous a souvent invités euh, à parler de, de ces méthodes de fil lisse. On a été invités à Santander en, en Espagne. Ça arrive d'aller aussi euh, au ministère d'Environnement en parler à Paris ou encore sur des, des congrès ou, ou autres colloques. Et, et moi, je trouve ça toujours étrange parce qu'au final... Euh, on fait quelque chose qui est, qui est hyper simple. On a euh, on a des piquets avec un fil et, et le job c'est pas nous. Nous on contrôle avec tous les suivis qu'on fait régulièrement. Euh, on est en état d'alerte, vigilance en tout cas euh, sur comment ça évolue. Mais c'est la nature qui fait le job et qui le fait extrêmement bien. Bien difficile de trouver meilleure conclusion, n'est-ce pas
0: Alors que nous quittons cette plage, je retiens donc que s'il est évident que la nature peut et doit jouer son rôle, aujourd'hui plus que jamais peut-être, les gestes, l'action de chacun doivent nous mener vers plus de ces solutions douces, vertes. Une adhésion commune, certes, mais alors comment faire adhérer toutes les parties prenantes Eh bien nous le verrons prochainement. Engagé pour la nature le podcast de l'Office français de la biodiversité.